0: Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'avais fait une introduction euh, du feu de Dieu, là. Et euh, l'enregistrement s'est arrêté au bout d'une minute dix-sept. Euh, et je peux pas refaire la même chose. Enfin, on, on, on refait pas le passé, tu vois. On peut renaître de ses cendres. Et t'es obligé de te réinventer. Je ne peux pas refaire la même chose maintenant. Alors qu'il y avait trouvé une intro qui claquait. J'étais là, hey, comment ça va, tout le monde Et là, euh, du coup, mon café est à moitié froid. Je me suis énervé contre l'ordinateur. Du coup, ça allait très bien. Et putain, ça ne va plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast du lundi matin. Nous sommes le lundi 22 novembre. Ouais c'est ça, ouais, 22 novembre. Euh, je suis Harold Barbé. Votre guide, votre lumière, votre phare du lundi euh, matin, midi ou soir ou un peu plus tard dans la semaine. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Moi, bon, ça va. Je reviens d'un petit jogging de 12 km. Euh, pas terrible, je l'ai fait en 5 minutes de plus que d'habitude, là, je l'ai fait en 1 h trois. normalement je suis plus sur du 57-58, mais là je ne suis pas allé courir depuis longtemps, euh, et là je me reprends physiquement, là, je... là, c'est pas possible, là, vous devriez voir la... la touche que j'ai, là, j'ai mon jogging Eric et Morty, j'ai un t-shirt à manches longues, Mott l'écrou, c'est Mott l'écrou, c'est ce groupe de métal, il y a leur film sur, sur Netflix, là, The Dirt, je vous conseille, c'est marrant. Mais euh, c'est le groupe de métal le plus misogyne au monde. C'est vraiment des connards les mecs. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai un t-shirt de... En tout cas, c'est un t-shirt de Noël. Du coup, il y a des flocons dessus. Et il y a une meuf à poil avec des branches de reine sur la tête. Euh, parce que c'est un t-shirt de Noël. <rire> il y a quand même assez peu de chances que vous me voyez porter ce t-shirt en public. Pourquoi je le porte Parce qu'il est confortable. Mais euh, la mauvaise surprise, c'est que là, je l'ai mis, euh, il me serre un peu au niveau du bide. Et l'année dernière, c'était pas le cas. Alors, bon, là, c'est vrai que j'ai fait pas mal de renforcement musculaire pour euh, le tournage de Lille prisonnière, Donc, que ça, sert en, que ça me serre en haut et au niveau des bras, logique. Mais le bide, euh, non, pas possible. Euh, mais ça, c'est parce que depuis le mois d'octobre, là, je bois beaucoup trop de binous. Je suis en tournée, là, je bois des binous avec vous tous. Euh, ce qui explique aussi que je mette 5 minutes de plus à faire mon 12 km. Donc là, Terminado, là, là je fais gaffe. Là, je, là, j'ai couru 12 km, demain matin, c'est direction piscine. Mardi dernier, j'ai fait ça, là. j'ai fait 1 km5 de natation, après avoir déposé les enfants à l'école. Non, non, il faut, faut que je refasse gaffe. Et puis voilà, ça me semble... Ça me fait chier parce que c'est mon seul jour de congé. Là. Alors, j'enregistre le podcast, mais je le fais de bonne grâce parce que j'adore, euh, j'adore faire ça avec vous. Mais euh, on, a, on, a, on a acheté un îlot euh, pour la cuisine avec Elisabeth. Donc, il y a des mecs qui viennent le livrer là entre midi et deux et qui viennent l'installer. Ça, et ça me casse les couilles. <rire> ça me casse les couilles. Je pensais que j'allais être tranquille tout seul à me faire chauffer une pizza, à regarder entourage, la main placée sous l'élastique du jogging, tranquille, à lâcher des grosses caisses et à rôter il va falloir que je sois là, ah, ça, vous avez besoin de rien ça me casse les couilles <rire> enfin bon j'avais prévu euh, j'avais prévu des trucs aujourd'hui à dire et puis en fait euh, j'ai pas envie, je crois que j'ai juste, euh, j'ai juste envie de, de parler j'ai juste envie de, de parler de trucs la semaine dernière je suis euh, le vent, samedi j'ai joué à Sens c'était incroyable les amis, c'était incroyable, dans Lyon ils ont surkiffé les gens là-bas euh, si vous écoutez ce podcast, euh, je suis content que ça vous ait plu. Après, vous avez une région de tueurs en série. Du coup, je comprends que euh, ce que je fais vous plaise. <rire> Donc voilà, euh, je retourne dans Lyon la fin janvier à Auxerre. Je fais deux dates là-bas. Je pense que ça va vite être sold out. Donc ça, c'est très, très cool. C'est très, très cool. Je suis désolé, je suis un peu au taquet à l'affût parce que j'ai des problèmes euh, de podcast, d'enregistrement. Et ça me saoule. Si ça se trouve, il va se terminer très vite. Ce podcast. Faut au moins que j'atteigne les, les 20 minutes. Euh, non, ouais, sens incroyable. Bon, la ville n'est pas incroyable, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'ai, j'ai dormi à l'hôtel, à l'Ebis Hotel, euh, dans une zone commerciale. Ces zones-là, c'est vraiment en train de tuer toutes les villes de, de cette taille-là. Tu vois, genre Poitiers, j'étais où l'autre jour, Célesta. Tous les centres commerciaux sont les mêmes. as exactement les mêmes magasins. Là. En général, c'est séparé en deux par un rond-point. D'un côté, t'as un McDo, de l'autre, t'as un KFC ou un un Burger King. Tout est pareil. Tout est pareil. J'ai même pas pu voir... J'ai même pas pu voir le... Je suis désolé, hein, c'est saccadé ce que l'enregistrement il plante. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pu voir le centre-ville de Sens. Je l'ai vu que que, by night quand quand j'ai ramené Sophie Talman dans son hôtel en face de la Basilique. Attendez, je vous le redis pour que vous ayez bien entendu. Je l'ai, j'ai vu que by night quand j'ai ramené Sophie Talman, Sophie Talman, la Miss France, dans son hôtel en face de la basilique. Elle est pas ouf cette phrase. Est-ce qu'elle est pas ouf Ah là là. Non, en fait la soirée c'était au profit de d'Ela, de, de là, eux là putain bien, eux là, ouais, eux là. Vous savez pour les les maladies, euh, pour les enfants qui sont atteints de euh, quelque chose de strophie. <rire> je sais plus... Euh, enfin, c'est, j'ai, non, j'ai peur d'écorcher le nom de la maladie, mais euh, les enfants qui vont pas bien, quoi. Et c'était très touchant, en fait. Les bénévoles, là-dedans, c'est un truc de fou. D'habitude, je suis pas trop ce genre, de, ce genre de truc parce que j'ai l'impression de ne pas y avoir ma place. Mais, euh, mais là, voir les petits gamins euh, à la fin du spectacle, ça, ça m'a touché, c'était émouvant. D'ailleurs, euh, le président de l'association euh, il m'a proposé euh, hier de rejoindre euh, Et là. Euh, Officiellement, d'être un soutien officiel. Alors bon, euh... <rire> je sais pas ce que ça va apporter. Mais euh... ouais, j'ai dit ouais, sur le principe, en fait, l'idée, euh, c'est d'inviter des familles au spectacle. Et le gars, il me fait ton spectacle, les enfants, euh, ça leur convient. Je sais pas, bah non, tu vois, c'est interdit au moins de 16 ans. Mais je suis ok, euh, parce que évidemment, pour les enfants, euh, pour qu'ils se changent les idées, c'est cool. Mais je pense que mon spectacle, c'est pas le plus adapté. Mais par contre, je lui ai dit « Moi, ça m'intéresse dans le sens où si je peux euh, faire inviter des des parents, en fait, pour qu'ils viennent voir le spectacle, parce que mine de rien, évidemment, les enfants, c'est important, mais les parents, ils doivent manger, ça doit être très très dur. Je vois, moi, mes enfants, ils sont en bonne santé. Parfois, ça me casse les couilles. Alors, j'imagine pas. Donc, si si ça peut leur permettre de se casser un soir, de venir boire des bières, de regarder le spectacle pour s'évader dans leur tête... Euh, ça je le fais de bonne grâce, avec grand grand plaisir, et du coup cette soirée euh, est là, euh, donc il euh, y avait moi, il y avait Alexandra, puis puis Olivier de Benoît. on avait tous passé euh, l'un après l'autre, il y avait à peu près 1000 personnes, ça faisait longtemps que j'avais pas smashé une grosse salle comme ça, donc ça c'était très très cool, et euh, après je me suis fait un petit meet and greet, meet and greet, avec les gens... Euh, après le spectacle, et les gens étaient très très gentils là donc, euh, donc c'était cool. Et il y avait donc Sophie Talman qui présentait. Soso, ma nouvelle pote. Très gentille Sophie Talman. Euh, vraiment, euh, j'avais un peu l'impression de rentrer dans ma télé euh, en 1998. Mais très cool. Gros sens de l'humour, on s'est vraiment marrés. Et en fait, on est repartis ensemble et du coup, euh, ben on l'a déposé à son hôtel. C'est pour ça que je, je, je vous dis ça. Bien évidemment que je n'ai pas passé la nuit avec Sophie Talman dans son hôtel. dans de petits vislards. Non, c'était vraiment une, une chouette soirée, et puis ça m'a évité de passer, de passer la soirée à Dornano pour voir Camp Paris FC, où on a encore perdu. Et les supporters de Malherbe sont exceptionnels, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont détourné toute la rencontre des chansons d'Aurel San. Pour ceux qui ne savent pas, mais il ne faudrait vraiment pas le savoir, Aurel San, il est de Camp, et, euh, et franchement, ce qu'ils ont fait, c'était ouf, on a vraiment une équipe de merde, enfin, c'est incroyable, quoi. Je pense que là, euh, ah, je sais pas, là, je la sens pas cette saison. Et il y avait Oral du coup, euh, au stade samedi. Et euh, bah, moi, je étais pas. J'aimerais bien euh, le rencontrer. Vous savez qu'on habite à 6 km l'un de l'autre. Euh, lui, il est en bord de mer. Moi, je suis un petit peu plus dans les terres, mais, mais il y a 6 km qui nous séparent. On est de Caen tous les deux. On est né en 83, tous les deux. Il euh, n'y a pas un milliard de personnes à Caen euh, <rire> qui font euh, de la scène. Et eh ben, on s'est jamais rencontrés. Alors, j'ai bien conscience que je n'ai pas, euh, pas la notoriété de Ralsan. On hein, ne sait pas ce que je dis. Mais euh, comme il passe les deux tiers de sa vie ici, et que moi, je suis quand même régulièrement là, et que quand, c'est pas Los Angeles, <rire> on aurait pu se croiser. D'ailleurs, mon barbier, Joachim Barbier, the best of the best, euh, c'est le coiffeur de Ralsan. C'est lui qui l'a coiffé pour son mariage. Donc, il y a quand même des veines communes. Bon, jamais. Mais, euh, mais j'aimerais bien. Un de ces quatre, j'allais frapper à sa porte. Salut c'est moi, et qui êtes-vous Alors, comment il parle, Oral On fait un peu comme ça. Non, ça, c'est M. Burns. Euh, <rire> bon, je ne sais pas faire, je sais pas imiter. Mais, euh, mais c'est terrible. D'ailleurs, en parlant de foot, euh, ça, ça, en fait, ça m'énerve, putain. Là, je fais une grosse tournée. Je rentre hier, je suis un peu fatigué, je joue avec les enfants. Les enfants vont au lit, et je me dis bon, allez, je vais me détendre un petit peu, je vais me mettre Lyon Olympique de Marseille. Et je me fais chauffer ma tisane de CBD. Je suis en pyjama, j'ai pris ma douche, j'ai un pyjama propre. Vous savez, cette sensation de pyjama propre. Pyjama propre, plus on avait changé les draps du lit. Donc vraiment, je, je regarde un bon match de foot, que les deux équipes jouent bien cette année, ça va être cool. Et je suis là, au bout de 4 minutes, t'as un connard dans le stade qui jette une bouteille sur la tête de Dimitri Payet. Et le match est arrêté. Et euh... Bon, je vais pas dire qu'il faut l'abattre, le mec mais quand même, je, je pense pas qu'il manquerait à, à quelqu'un euh, c'est ouf d'être aussi con quoi. le mec il balance une bouteille déjà le stade reprend pas euh, et puis même mais, mais, je, je, je comprends pas, je vous avoue que je, je, je comprends pas euh, c'est, y a eu, c'est même pas un manque d'éducation, c'est un manque d'intelligence quoi. je pense que c'est, c'est le chaînon manquant entre, entre l'homme et, et les animaux tu vois, c'est, c'est vraiment ce sont des, des mongols ce mec là ce sont des teubés. Du coup, tous les gens dans le stade, ils sont repartis, tu vois, il y avait des, enfin, il y avait des gens qui avaient amené leurs enfants. Donc tu repars, tu n'as pas vu le match. Tous les gens devant leur télé, comme moi, tu vois, t'es là, tu te dis, bah tiens, je vais me taper un bon petit match. Non, mais en fait, le mec, par son jet de bouteille de tebé il ne se rend pas compte que c'est, c'est un effet papillon. Euh, si ça se trouve, bon là, je dramatise, mais... Ça se trouve, mais il y en a plein des beaufs, de toute façon, qui aiment le foot. Ça se trouve, il y en a parce qu'ils n'ont pas pu voir le match, ils s'étaient énervés chez eux, ils se sont mis à boire, ils ont, ils ont dérouillé leurs leur femmes, leurs enfants, parce que le match était arrêté. Tu sais pas, il y a, il y a, il y a tout un tas de trucs. Évidemment qu'on ne peut pas demander de penser aussi loin à des débiles qui jettent des bouteilles sur un stade de foot. Mais je sais Enfin, je, je comprends pas, quoi. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit de faire ça. Et je sais que vous non plus, vous non plus ça ne vous viendrait pas à l'esprit et la plupart des gens dans le stade, ça leur viendrait pas à l'esprit non plus, mais t'as un mec qui pénalise tout le monde. Et les, bon, c'est clair que les sanctions sont pas assez fortes. Alors je suis pas pour sanctionner à tout va, mais ce mec-là, c'est même pas. Euh, en France, ce qu'ils font, ils tapent sur les doigts, ils font hey, c'est pas bien, pendant 5 mois, tu seras interdit de stade. Mais non, il y a un moment, il faut arrêter. C'est interdit à vie. <rire> t'es un débile, t'es un con à vie. Donc on va apprendre des sanctions à vie pour toi, interdit de stade, tu dégages, on n'a pas besoin de toi. Je trouve ça fou, ça, ça, me, ça me rend complètement dingue. Je... Ah ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que vous dites Et ces mongols là ont le droit de vote, c'est ça le pire, c'est ça le pire. Ces gens là ont le droit de vote, ces gens là ont le droit d'aller dans, de, 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 de dire « ah eh, moi je pense qu'il faut... » Non tu fermes ta gueule, t'es un débile. Ouais je, je, suis trop dans, je vais trop dans l'extrême, je, je le sens. Je sens que je suis en train de m'enflammer et je vais devenir comme Mais j'ai du mal à, à faire preuve de mensuétude envers la connerie. Je peux, je peux trouver plein d'excuses à plein de trucs, mais les gens cons, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à ça. Les, je ne sais pas. C'est, c'est le, le manque de respect de certaines personnes me, me fatigue plus que tout. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, euh... et puis voilà. En tout cas, euh, ce week-end était fantastique. Et vendredi, j'ai repris mes marques au El Camino, à Caen, où j'ai testé 20 minutes de nouvelles blagues. Bon, il y a à peu près un quart d'heure à jeter, mais c'était, euh, c'était vraiment fantastique. Et il y a des gens qui sont venus euh, participer avec moi. Euh, un gars qui s'appelle Enzo et une fille qui s'appelle Elsa. C'était sa première fois sur scène. Et euh, en fait, j'avais, un, j'avais instauré un, un nouveau truc qui s'appelle « Les micros ouverts ». Alors l'expression est pas de moi, elle est utilisée un peu partout. Mais euh, en gros, moi, je, je viens, puis je teste, je teste 20 minutes de, de blagues, euh, voilà. C'est entrée libre, donc les gens ne payent pas. Je me, sens, je me sens moins mal à l'aise de faire de la merde si les gens n'ont pas payé. Puis ils sont bien prévenus d'entrer, que voilà, euh, c'est les phases de test, donc il y aura des trucs forcément bien, mais la plupart des trucs ne seront, seront pas ouf. Et, euh, et comme je n'ai pas une heure à tester, euh, je laisse la possibilité à, à n'importe qui de, de venir prendre le micro, et de, ou de raconter des blagues, euh, mais si quelqu'un veut chanter ou je sais pas quoi, c'est possible aussi. Tant que ça se termine pas en meeting politique, moi, euh, ou en prêche de je ne sais quelle, euh, de je ne sais quelle idée, moi, ça me va. Et il y a des gens qui sont venus, qui ont essayé. Je crois qu'on a tous passé une super soirée, ça a dû durer 1h45. Et puis surtout, ça faisait plus d'un an que je n'avais pas joué au El Camino. Et le El Camino, c'est vraiment... Euh... Ah, je pourrais jouer en chausson là-bas, tellement je suis bien. C'est... J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Je crois que je pourrais passer ma vie à jouer là-bas et ne plus jouer ailleurs. Et que je serais quand même heureux. C'est ça. Mais là, en ce moment, ça va. Là, j'ai... Bon, après, là, comme je suis allé courir, c'est cool. Demain, je repars en tournage pour l'île prisonnière. Ah oh, putain, si <rire> oh, Cette histoire est savoureuse. Je vais vous raconter ça. Euh, la semaine dernière... Euh... Alors attendez, il faut que je prenne les, les précautions d'usage pour pas me griller ou m'attirer de, de problèmes. Euh, en France, il y a euh, des festivals d'humour. Voilà. Par exemple, là, j'en ai fait un à Sens, c'était le sens de l'humour. Euh, vous êtes libre de juger euh, le nom du, <rire> du, du festival. Moi-même, je les ai chambrés là-dessus. Mais ils aiment bien en faire des, des... En général, les, les festivals d'humour, comme ça en province, ils ont toujours des, des petits jeux de mots mignons, on va dire. Et, euh, et donc voilà, moi j'en fais beaucoup des festivals d'humour parce que j'adore aller en tournée je sais que j'ai plein de collègues humoristes qui se concentrent sur Paris mais moi j'adore, j'adore aller visiter la France ou même la Suisse ou la Belgique, j'adore partir voir, de, découvrir de nouvelles choses euh, j'adore ça, enfin bref, c'est pas le propos et, euh, et souvent en fait dans les festivals d'humour il y a ce qu'on appelle un tremplin jeune talent quasiment tous l'ont euh, alors le tremplin jeune talent c'est l'enfer sur Terre. Alors, je peux vous en parler parce que j'en ai fait plein et que j'en ai gagné beaucoup. Alors, c'est bien parce que les prix euh, trônent dans mon bureau et que ça flatte mon ego, ça, il n'y a pas de souci. Mais je déteste ça. J'ai toujours détesté... J'en avais déjà parlé, je crois, quand j'ai, quand j'ai gagné euh, tournons sur Rhône. Euh, je me sens très mal à l'aise, en fait, à l'idée de, d'aller sur scène. « Et le prix du machin euh, ?» Non. Alors, je connais plein d'humoristes, euh, quand ils gagnent un prix comme ça, ils ont l'impression de remporter un Oscar. Euh, non. moi je. Maintenant, d'ailleurs, les... là, j'en fais plus. J'en fais juste un le week-end prochain, les vendanges de l'humour à Macron. Mais c'est un report de 2019. Euh, et moi, quand je m'engage à faire un truc, euh, je le fais. Donc là, j'y vais, mais c'est, c'est le dernier, j'en fais plus. Mais maintenant, euh, j'y vais. En fait, c'est des passages de 30 minutes. J'y vais pour tester des nouvelles blagues. <rire> à Tournon, c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est pareil, là, à Macron... Je vais tester les trucs qui ont marché euh, samedi dernier. Parce que c'est, c'est pas un manque de respect par rapport euh, aux organisateurs, bien au contraire. Et puis je ferai le taf, les gens seront contents, euh, ça va à rire et tout. Mais euh, moi, jamais, ça ne, m'a, ça ne m'a jamais rien apporté, les festivals. J'ai jamais eu de programmation derrière. Parce que les programmateurs qui viennent, euh, bah, la plupart d'entre eux, ce sont des, des, des festivals, d'autres festivals en province. Et euh, en fait, ils programment que des trucs, genre, euh, Florent Père, euh, je sais pas quoi, tu as des, 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 du gros bonnet, euh, grand public, moi, ils ne me programmeront jamais. Donc, euh, j'en ai un peu rien à branler, de, de leur plaire ou de ne pas leur plaire. Du coup, euh, du coup, je m'en fous un peu que les... Moi, je viens pour le public, moi, je viens pour, euh, pour tous ceux qui écoutent ce podcast, moi, je viens vous, <rire> je viens vous faire marrer, mais que, que ça plaise au jury de professionnels, je n'en ai absolument rien à foutre mais, euh, mais vraiment rien à foutre. Je pense que je m'inquiète plus de savoir si mon t-shirt motelé Crue trop petit pour moi est bien repassé, que de savoir euh, si les programmateurs des, qui viennent voir les tremplins jeunes talents vont aimer sous mon passage. J'en ai rien à branler. Donc voilà, mais je fais, je ferai le taf quand même. Enfin, quoi qu'il en soit. Voilà, donc ça c'est l'idée des tremplins jeunes talents. De même, tremplin jeunes talents... Euh, alors vous pouvez me dire, ouais c'est une question d'ego Harold, ce qui est probablement vrai, mais moi à tremplin jeune talent, j'ai 38 ans, euh, je suis plus un jeune talent, alors je suis pas quelqu'un qui a une super notoriété, mais j'ai quand même fait 2-3 bricoles, tu vois. Euh, donc j'estime que je suis au-delà de ça. Et parce qu'on continue de m'en proposer, donc je dis non. Et je pense que si je n'estime pas ça moi-même, je vais à 50 ans encore faire des. des tremplins de merde, comme ça. Enfin, pas que je dise tremplin de merde. Il y en a qui aiment bien ça. C'est juste des tremplins qui ne me conviennent pas. Voilà. Et quoi qu'il en soit, euh, eh ben, euh, à Tournon-sur-Rhône, il euh, y a une nana d'un, 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 d'un festival en province. Je dirais pas le nom parce que j'ai pas envie d'embarrasser. Et qui m'a proposé après un passage où j'ai retourné la salle. Tu veux pas venir faire un tremplin chez bah Valen Tu veux. Euh, c'est fini. Là. Si tu veux me voir. Euh, tu prends le spectacle en entier. Elle fait, Ah, mais j'ai besoin de voir le spectacle. » Je lui dis « tu viens d'avoir 30 minutes de gratos, donc tu fais pas chier. » Enfin, ça, c'est, c'est ce que je me disais dans ma tête. Mais... Et elle fait « Ah, mais tu sais, euh, Tremplin Jeune Talent, c'est bien, parce que moi je ne te connaissais pas. »« Écoute si tu ne me connais pas, c'est ton problème. Voilà, »« Tu n'as qu'à euh, chercher un petit peu plus. » Et puis voilà. Et enfin, bref, euh, il se trouve que la personne qui représentait ce festival fait des auditions pour son fameux Tremplin Jeune Talent les auditions qui ont lieu dans la capitale française et qui étaient en, en deux parties. Et euh, il se trouve qu'il y avait beaucoup de, d'humoristes débutants qui se sont inscrits pour passer le, pour passer le concours. Et, euh, et en fait, donc, il y a eu des chances qu'ils ont d'abord regardé par vidéo avant de faire une sélection de 12 humoristes qu'ils ont vus en audition, en live, dans un théâtre à Paris. Et... Euh, je pèse mes mots, parce que j'essaie de faire gaffe. Mais euh, je me suis toujours dit... Moi, tous les... Enfin, il voilà, faut que ça soit clair quand même. Euh, je ne mets pas tous dans le même panier, parce que j'en ai fait plein que j'adore. Par exemple, l'air d'Henri en Vendée, j'adore ça. Là, le sens de l'humour, c'est clair que j'y retournerai. À Plougastel, au feu de l'humour, voilà, à tous les mecs, c'est des métalleux. J'adore être là-bas, donc je ne mets vraiment pas tout le monde dans le même panier. Mais euh, il se trouve que j'ai rencontré des, des gens de festival comme ça... Euh, qui sont. Euh, je suis programmateur de festival. Oui. Euh, c'est pas parce qu'une semaine dans l'année, t'as un festival d'humour euh, que t'es le don king de la comédie. Tu vois. Euh, en vrai, dans la vie, euh, tu dois être secrétaire médical ou assistante dentaire. Il n'y a pas de petit métier, mais euh, reste sur terre. Moi, j'essaye toujours de pas trop me la, de pas trop péter euh, euh, plus haut que j'ai les fesses. Hein. J'aime pas quand d'autres font ça. Enfin, quoi qu'il en soit. Cette personne-là se l'a raconté un petit, un petit peu trop à mon goût. Enfin, bref. Et euh, viens-en au fait, Harold, tout le monde attend. Okay. Bon, En gros, en fait, ils ont sélectionné des humoristes via des, des vidéos. Ils ont fait des tableaux Excel où chacun donnait son avis sur les humoristes euh, en des termes peu, élo- peu élogieux, dirons-nous. Euh, très, très, très limite. <rire> voilà, pour certains. Et ces euh, amateurs, disons, disons-le gentiment comme ça, ces amateurs-là, quand ils ont envoyé leur mail pour dire non à tous ceux qui n'étaient pas sélectionnés, ils ont, ils ont euh, attaché en objet du mail le fameux fichier où ils critiquaient tout le monde. Donc tous les humoristes qui n'ont pas été pris euh, ont pu recevoir ce fichier Excel avec, euh, avec les critiques de leur passage. Voilà. Euh, et pour moi c'est une question de karma c'est une question de karma c'est tout il tu... y a un moment où euh, quand tu proposes à Harold Barbet ce qui ne convient pas <rire> bon, je rigole ça n'a rien à voir avec moi mais il euh, y a toujours le retour de bâton quand tu te la racontes un peu trop moi j'y crois à fond et là ça pue quand même méchamment du cul donc je sais pas quelles euh, quelle suites vont être données à ça je sais que si c'était moi par exemple euh, et que j'avais été pris, et que j'avais vu ça, euh, j'y serais pas allé, tu vois. Genre, non. Je vais pas euh, faire rire... Euh, euh, alors, j'ai rien à voir avec... Enfin, j'ai rien contre le public, mais je vais pas participer à, à une mascarade de gens qui sont pas très corrects, comme ça. Donc, euh, moi, je pense que ceux qui sont qualifiés devraient pas y aller. Mais plus qualifiés. Non, mais c'est la starak leur truc. Venez passer des auditions, on va vous juger. Mais qui vous êtes Oh là là, l'enfer Enfin, bref. Moi, ouais, mon dernier tremplin, c'est la semaine prochaine. Et puis c'est tout. Je sais même pas pourquoi je vous dis tout ça, mais euh, en tout cas, il est, on a déjà pour 23 minutes. Ah là, ils vont arriver à installer Lilo, là. Bon allez, on se fait euh, on se fait 5 morts bien débiles. Allez, vous êtes prêts Que percuta la voiture de Fernand Reynaud causant la mort de ce comique français populaire dans les années 60 Le mur d'un cimetière La salle de spectacle qui devait l'accueillir le soir même Ou des vaches euh, moi, je mets la salle de spectacle. Réponse A, à un cimetière. Alors qu'il se rendait à un nouveau spectacle dans sa région natale de Clermont-Ferrand, le comique sut éviter, avec sa volumineuse Rolls-Royce, une bétaillère, mais non point le mur du cimetière se trouvant quelques mètres plus loin. Peut-être n'aurait-il jamais dû quitter la bicyclette avec laquelle il était monté à Paris à la recherche du succès sur les scènes de la capitale. J'aime bien comment il lui balance un petit fion, tu vois, au passage. Peut-être qu'il n'aurait pas dû quitter la bicyclette. On a dit qu'on ne jugeait pas. Putain, arrêtez de juger les gens. Bon, j'avais faux. Comment est mort Maurice Berthaud, ministre de la guerre, en 1911 Il reçut un obus lors de manœuvres militaires. Un avion s'est abattu sur lui lors d'une démonstration. Un général le tua par mégarde en manipulant un revolver à ses côtés. Euh, les trois sont assez drôles. Moi, je vais prendre la B, l'avion. Réponse B Papa, pa, 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 pa Lors du départ de la course aérienne Paris-Madrid, un dramatique accident provoqué par un des participants, Louis-Émile Train, blessa gravement plusieurs personnalités venues sur la piste d'ici les Moulineaux, observer de plus près les avions. Parmi eux, le ministre de la guerre, Berthaud, devait succomber rapidement à ses blessures, à la tête aux bras, sectionné par l'hélice. Le mec, il s'est fait déchiqueter le pilote d'avion, le bien-nommé Louis-Émile Train, devint ensuite, à la fin de sa carrière, fabricant de motos. Voilà. <rire> Allez, putain, il y a les mecs qui arrivent. J'en fais un dernier. Le compositeur Charles-Valentin Alcan mourut enseveli sous des livres, des partitions de musique, des pianos. Bon, je mets des partitions de musique, moi. Réponse A, des livres. Ce musicien excentrique, il possédait plusieurs perroquets... Ça fait de en excentrique. Et peu joué de nos jours, ses partitions sont réputées très difficiles. Posséder une exceptionnelle collection de livres qui le tua. Il voulut attraper un volume placé en hauteur, mais la bibliothèque mal fixée au mur se renversa sous lui, provoquant quelques heures plus tard, sa mort. Voilà les amis, euh, je suis obligé d'y aller. Je euh, vous ferai plus de questions la prochaine fois. Cette semaine, c'est Thanksgiving. Euh, je ne sais pas s'il y a des, des franco-américains ou des gens qui célèbrent ça euh, cette semaine. Euh, Thanksgiving pour faire court, c'est la fête, c'est une fête typique américaine qui est aussi importante que, que Noël, et vous savez que euh, nous sommes franco-américains, donc euh, on doit fêter ça, mais moi je serai pas là jeudi, peut-être faire ça dimanche, j'en sais rien, enfin en tout cas, je vous souhaite à tous un magnifique euh, Thanksgiving, et je vous souhaite une excellente semaine, mes petits poulets, allez, à très vite, bisous.